0: Oi, eu sou a Michelle, e esse é o Leio Logo Comento. E no episódio de hoje, eu vim trazer minhas leituras de janeiro. Eu comecei em janeiro lendo Carry On, da Rainbow Rowell. Inclusive, já tem resenha aqui no podcast. É... Carry On vai contar uma história sobre um menino que se descobriu bruxo quando era novo. Ele não conheceu os pais, ele era órfão, e ele viveu muito tempo em orfanatos, até que o mago chega e explica pra ele que ele é um bruxo, que ele tem poderes, e que ele teria que ir pra uma escola de bruxaria, isso é só familiar um pouco, não é mesmo? E aqui ele tem uma missão da vida dele, que é acabar com o Essyption, e o Essyption é um... Ser que ele suga toda a magia do lugar onde ele se instala. Então para onde esse, essa, esse ser chega, onde esse ser vai, toda a magia que tem ali é sugada. E nunca mais volta a ter magia naquele lugar. E a grande missão do Simon é matar o Incision. Enfim, a história é muito engraçada. É... Parece meio que uma sátira do Harry Potter. Então foi muito cômico. Eles, o nome dos feitiços são bem engraçados. Mas, como eu disse, tem resenha aqui no podcast. Então, se vocês realmente têm curiosidade para saber um pouco mais sobre o livro, é só ir nos outros episódios do podcast que você vai encontrar. Minha segunda leitura foi Magnus Chase. É, eu li os três livros do Magnus Chase que foi A Espada do Verão, O Martelo de Thor e O Navio dos Mortos. E essa foi a minha leitura preferida já. É, eu me apaixonei pela trilogia, o Rick Jordan trouxe importantes nesse livro, nessa trilogia. É que a gente vai conhecer o Magnus, o Magnus vai descobrir que ele é um semideus nórdico. Só que o Magnus, ele vai morrer. E não, não é um espada. Ele simples morre, simplesmente morre logo no começo do livro. É, inclusive, o nome do primeiro capítulo, ele já, no começo do primeiro capítulo, ele já explica que ele acabou morrendo. Ele fala, olha, então, vocês estão muito animados? Então, eu vou contar a história de como eu morri. Então, é bem engraçado, o Rick Harden sempre traz essa coisa cômica, né? Tanto no nome dos capítulos, quanto... Na própria narração, os personagens dele sempre têm um lado bem cômico e eu adoro isso, porque torna o livro muito mais leve de ler. Só que aqui, no primeiro livro, o Magnus vai ter que encontrar a espada do verão. e Só que assim que ele vai acabar morrendo, só que ele vai ter uma missão. E, enfim, gente, é, tem a resenha do primeiro livro. Não posso contar mais sobre o segundo e terceiro, mas vai ter resenha aqui no podcast, então é só ficar de olho que logo, logo já tem resenha do, terceiro, do segundo e terceiro livro. Bom, minha terceira leitura foi Vergonha, da britney C. Cherry. É... Foi o um livro que a gente vê a capa. Inclusive, já também tem resenha aqui no podcast, é só ir lá. Mas, inclusive, foi um livro que me enganou bastante. É, quando a gente vê a capa, é um cara sem camisa, todo tentando seduzir. Mas, no final, a história trata de relacionamento abusivo, trata... De como a gente pode dar a volta por cima, de como a gente tem que ser feliz e se pôr em primeiro lugar quando precisa, sabe? Não que a gente tenha que ser uma pessoa extremamente egoísta, mas que a gente tem que aprender que a gente tem que se importar um pouco mais com a gente do que só se importar com os outros. A gente tem que parar de se importar tanto com os outros e se importar mais com o que a gente sente, com o que a gente acha melhor a gente, sabe? Foi um livro lindo, eu chorei várias vezes e eu comento bastante nisso no episódio com resenha aqui no podcast, então é só ficar de olho também. É só ir atrás que tem também episódio com a resenha de vergonha da Britney Seachar. Outro livro que eu li foi A Mentira Perfeita. Esse eu acho que é o único livro que não tem resenha, tirando os dois livros... Mais... é, um dos únicos livros que não teve resenha ainda. Mas é, esse livro eu adorei também. É, ele vai contar a história de dois personagens. É, eu não vou lembrar o nome deles, porque eu costumo guardar nome de personagem ainda mais com a Karina Riss Tem tanto personagem que se eu for lembrar de todos os nomes dos personagens da Karina Risse, vai ficar difícil pra mim. Mas aqui nessa história, a nossa mocinha tem uma tia. E essa tia tem um problema do coração. Então, o que vai acontecer é que essa tia vai parar no hospital. E a nossa mocinha... No momento de desespero, vai concordar quando o amigo falar que sim, ela tem um namorado, porque a tia dela sonha em ver ela casando, e a tia dela está prestes a morrer. Então, quando o amigo dela fala, não, tia, não se preocupa, ela tem namorado sim, ela não vai ficar sozinha. Ela vai acabar concordando, só que a tia vai melhorar, e ela vai ter que arrumar o um namorado de mentira, que pretende ficar noivo e casar com ela, o que é mais difícil ainda. E aí, do outro lado, temos o nosso mocinho. O nosso mocinho já apareceu lá no primeiro livro dessas, entre aspas, série da Karina Risse, que é o irmão do nosso mocinho principal, que eu não vou lembrar o nome também. Mas, se vocês já leram o primeiro livro, o nosso mocinho, ele usa cadeira de rodas, né? Ele anda de cadeira de rodas. E isso é muito difícil pra ele, porque ele sempre andou, amou... Andar de, de moto e esse tipo de coisa. Então, ficou bem difícil pra ele. E agora, ele quer morar sozinho. Só que os pais dele não querem, porque acham que ele não vai conseguir se cuidar sozinho. E ainda mais porque eles acham que ele acabou tentando... É, ele não tá feliz, então eles têm medo dele acabar fazendo alguma coisa de ruim pra ele mesmo. E aí, eles vão falar que ele só vai poder morar sozinho se ele tiver um tipo de babysister. Mas, enfim, ele vai acabar falando que sim, ele tem uma cuidadora. E aí que esses dois vão se encontrar e ter os destinos entrelaçados. Mas não pensem que eles vão ser amigos e aceitar tudo de boas logo no começo. Na verdade, eles não vão gostar um do outro. Logo de cara vai ter muitas brigas, então é um romance com o gato que eu amo... E é uma história que vale muito a pena. Então, logo, logo eu vou fazer aqui resenha no podcast para vocês poderem saber um pouquinho mais. Então, é só ficar de olho. Bom, agora o último livro que eu li foi o primeiro livro de As Provações de Apolo, que é O Oráculo Oculto. Aqui, o nosso deus Apolo vai virar humano. Depois de Heróis do Limpo, o, o Zeus acaba fazendo com que ele vire mortal, que hoje Zeus fala que foi ele que foi ocupado pelas coisas que aconteceram durante todo o Heróis do Olimpo. Que eu não vou entrar em detalhes, porque são spoilers de outras séries do Rick Orda e eu não quero trazer spoilers para vocês. Mas enfim, o Apolo vai ser banido do Olimpo, vai virar mortal, e aí ele vai descobrir que os oráculos não estão mais funcionando, que não conseguem mandar mensagem de Íris. Não conseguem mexer na internet nem no celular, mesmo que semideuses gregos não usem muito isso, porque chama monstros e aí ele vai ter uma missão. Só que infelizmente eles não têm mais profecias, então isso vai ser muito mais do que eles acham que tem que fazer do que o que uma profecia falou. Porque naquela época, ou naquela época não, nesse universo grego, eles levavam muito a sério essa coisa de profecia. Tudo que eles faziam sempre era com uma profecia, então eles não sabem realmente o que fazer sem uma profecia, e o Apolo vai ter que encontrar um oráculo para que consiga entender o que está acontecendo com o mundo, o que ele precisa fazer, ainda mais o que ele precisa voltar a ser o Deus que ele sempre foi, que é o que ele ama ser, que é o que ele quer ser. Então é bem engraçado, porque o Apolo, desde os primeiros livros de Percy Jackson, a gente vê que o Apolo tem um senso de humor incrível, a gente sempre dá muita risada com ele. E isso permanece no livro, mas ao mesmo tempo ele vira um adolescente de mais ou menos 16 anos, então ele vai ter muitas dúvidas, inseguranças, vai se achar feio, gordo, cheio de espinho. Então ele vai ficar reclamando o tempo todo de, meu Deus, eu tô muito feio e Apolo não é feio, como assim? E ficando falando tipo, nossa, mortais são estranhos, eu não sei porque mortais fazem isso, então, ter uma visão de um deus é muito engraçado, mas ao mesmo tempo a gente tá tendo uma visão de um adolescente também, que tá se descobrindo. E isso é o mais incrível do livro, e o Henrique conseguiu fazer uma coisa ainda melhor. Mas eu vou parar de falar por aqui, porque eu quero trazer mais na resenha, que com certeza logo, logo vai ter por aqui. Bom, agora eu vou falar das minhas leituras. Eu estou lendo o segundo livro de aprevições da Paulo, tô continuando o carreiro, já tô... Um pouquinho adiante no segundo. E a partir de amanhã eu começo a ler o ódio. Ad... Assim que eu terminar esse, na verdade, eu vou começar a ler O ódio que você semeia. Foi um livro sorteado no meu clube do livro. E eu fiquei bem feliz porque foi o livro que eu recomendei. É... Eu tava sentindo que eu precisava ler mais livros com representatividade que trouxessem mais assuntos desse estilo, porque são assuntos que parecem ser discutidos. Ainda mais. Quando eu perguntei, eu tava num grupo né, de livros e eu perguntei o que elas gostariam de ver no podcast e elas comentaram, que seria legal fazer um episódio falando sobre representatividade. E aí a gente repara que, tirando o Rick Harda e alguns autores, assim eu nunca li livro com muita, muita representatividade. Então, a minha meta esse ano é ler mais livros com representatividade, porque é importante. Eu não tô falando de livros que... só livros que tragam negros e gays. Eu quero livros muito além disso. Eu quero livros que tragam pessoas de outras nacionalidades, com pessoas gordas, com pessoas trans, por exemplo. Então, a minha meta por esse ano... Bom, leiam lá, comentem em suas redes sociais, então é sair no Facebook, Instagram e Twitter, leiam lá, comentem tudo junto, eu tô sempre comentando as coisas lá nas redes sociais e sempre postando resenhas também lá no Instagram. Não deixem de comentar, compartilhar as redes sociais com aqueles amigos que gostam de ler e também não deixem de compartilhar o podcast com aqueles amigos que gostam de ler. E é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado. Até lá, tchau!